0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Vox News, com Ju Jensen, Keller J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Vox News.
1: Deputado, vice-prefeito e vereadores anunciam a volta de uma verba ao hospital municipal. Dinheiro estava ameaçado de ser perdido para a reforma do pronto-socorro. Três criminosos morrem após roubo, perseguição e tiroteio. Montemor decreta estado de emergência por causa de chuva forte. Explosão em empresa de sumaré deixa duas vítimas fatais. Presidente Bolsonaro perde a paciência e troca mesmo o ministro da Educação. O Corinthians vence nos pênaltis e vai à decisão com o São Paulo. 6h46.
0: Voltamos a apresentar Vox News.
1: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 46 e minutos. 14 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, dia 9 de abril de 2019. Estamos no outono brasileiro e esta é a edição 2937 e e aqui do Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira. Um excelente dia para você. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal aí para sua participação. Tem as redes sociais da Vox também à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estou com O e-mail dele é keller com 2 90com Muito bom dia, Tony Cristino. Boa terça para você. Hoje, Toninho, dia nove de abril. É dia nacional do aço. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Cacilda. Parabéns aos devotos de Santa Cacilda. 6:47, 13 minutos para 7 horas da manhã. Antes da chegada do Keller com as informações iniciais do trânsito e das estradas, a gente rapidamente aqui registra algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Leonardo Reis dando um feedback aqui, um retorno a gente em relação a duas reclamações que foram feitas aqui por ele eh, e também lá pelos seus vizinhos no Parque do Parque Universitário Americano. Jurgensen, bom dia, bom dia ao Keller, ao Tony, depois da divulgação por duas vezes no Vox News, finalmente o buraco que tinha na rua Professora Liliana de Almeida Campos, no Parque Universitário, foi recapeado. Minha família e os vizinhos agradecem a Vox 90. Não tem que agradecer nada, meu caro Leonardo Reis, é um prazer a pra gente ver um problema, mais um problema, que para muita gente pode parecer uma bobagem, mas para quem tem o buraco na frente da casa, não é realmente fácil. Pessoal do, dos cartórios eleitorais aqui da nossa região americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré, enfim, não vale apenas para os cartórios da região, mas para todos os cartórios de todo o estado de São Paulo. Sábado que vem, dia 13 de abril, todos os cartórios fazem um plantão das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde para fazer aí uma agilização para a biometria eu já fiz, já estou lá cadastrado rapidinho fui lá, faz tempo eu e o Marlon fomos lá no cartório, colocamos o dedo lá, tiramos fotografia agora meu filho, a gente vota com o celular, não precisa de mais papel não então, é um, um ato de segurança, é um ato de, de que a eleição americana, em, em todo o estado de São Paulo principalmente no Brasil, cada dia é mais segura, pelo menos essa é a mensagem da justiça eleitoral, então fica o alô para você que ainda não fez a biometria, sábado agora, dia 13, das 8 da manhã até 1 da tarde, qualquer cartório do estado de São Paulo, aberto nesse plantão para você fazer a sua biometria. Em Americana, faltando 11 minutos para 7 horas.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou
2: 11 minutos para 7 horas. Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes, internautas do Vox News a todos uma boa terça-feira pelo segundo dia consecutivo ou a segunda manhã consecutiva, semáforos da avenida Iacanga viaduto sobre a rodovia Luiz e Queiroz não estão em funcionamento, a informação é do ouvinte Juvenal Machado ontem pela manhã o mesmo problema guardas civis municipais estiveram no local e agora mais uma vez a situação está difícil, com o funcionamento, o trânsito já é pesado, complicado. Agora, sem a utilização desse recurso, fica difícil para o motorista. Avenida Iacanga, viaduto sobre a rodovia Luiz e Queiroz. Ontem houve um acidente envolvendo um ônibus da Secretaria de Saúde aqui da Cidade Americana, seguia em direção à capital, quilômetro 111. O veículo bateu contra o muro de proteção da rodovia Ayanguera. Onze pacientes estavam no veículo, ninguém ficou ferido. Um outro veículo foi encaminhado para o local, para o transporte desses pacientes. O acidente causou ao menos três quilômetros de congestionamento para quem seguia na pista sentido São Paulo da rodovia Ayanguera, região de Sumaré. Nesta manhã, tempo encoberto aqui na nossa região, 2 quilômetros de lentidão acesso da rodovia Ayangüera para Dom Pedro, região de Campinas, entre o 106 e o 104. Já são 5 quilômetros de lentidão na Grande São Paulo, ainda na Ianguera, entre o 25 e o 20, mais 3 quilômetros também chegada à capital, entre o 14 e o 11 rodovia dos Bandeirantes. Apresenta mais 3 quilômetros de congestionamento entre o 16 e
0: o 13. Keller estoco para o Fox News. No Vox News, as informações do esporte com Jota Júnior.
3: Pronto, tudo definido: São Paulo e Corinthians vão fazer as finais do Campeonato Paulista. O tricolor, depois de 16 anos. Volta a decidir o estadual, né? E contra o Corinthians. Foi em 2003 a última vez que tivemos a decisão entre São Paulo e Corinthians. As finais serão em dois jogos, né? E ah, você vai perguntar: mas em 2005 o São Paulo foi o campeão paulista? É, mas naquela decisão de 2005 não tivemos um jogo decisivo, né? Eram pontos corridos e o São Paulo então foi o campeão. Daqui a pouco eu volto. Vox News.
1: Boa sorte ao Corinthians, boa sorte ao São Paulo, 6 horas e 52 e minutos, 8 minutos para 7 horas da manhã. Olha, Montemor fica apenas que apenas 40, 42 quilômetros aqui de Americana, cidade próxima aqui, na região de Campinas. E ela está realmente agora em, oficialmente em estado de emergência. O decreto foi assinado ontem pelo secretário da Defesa Civil Murilo Rinaldo. Acontece que nos últimos três dias, choveu muito forte lá em, em Montemor, 160 milímetros pelo menos, foi a última medição, o nível do rio Capivari já subiu 2,5 metros, e meio. o volume acumulado superou a meta, que seria de 25 milímetros por dia, e colocou a cidade como a segunda do estado de São Paulo em que mais choveu nos últimos uh, tempos. Então, como eu disse, o secretário Murilo Rinaldo decretou o estado de emergência. Isso pode facilitar alguma ajuda que venha de fora, principalmente do estado de São Paulo, do governo do estado de São Paulo. No total, nós temos já registradas, registrados em Sumaré, em Montemor, perdão, os seguintes problemas. Quatro casas atingidas pelo desabamento de um muro e uma empresa no Jardim Fortuna, a queda de cinco árvores nos bairros Alvorada, Parque do Café, Jardim Fortuna, e alguns pontos e alagamentos na chamada Água Choquinha. Quem precisar de atendimentos emergenciais da Defesa Civil em Montemor, deve acionar o número 153 da Guarda Civil lá de Montemor. A gente espera que hoje a chuva dê uma trégua para que realmente a cidade volte aos poucos, ou mais rapidamente possível, à sua normalidade. 6 horas e 53 e minutos, 7 minutos para 7 horas da manhã. É o seguinte, no final de semana teve um acontecimento muito triste, trágico, de grande repercussão em todo o Brasil, no Rio de Janeiro. Mais um, né? Os soldados do exército acabaram fuzilando 80 tiros contra um carro, mataram um músico. Parece que, parece não, houve uma confusão em relação a um carro que tinha se envolvido minutos atrás num assalto. Uma grande confusão, uma grande tragédia que, felizmente, eu vou falar isso, entendam bem... Felizmente só teve uma vítima fatal, poderia ter cinco, porque estavam no carro outras pessoas da família. Quem traz as informações desse gravíssimo incidente é a jornalista Marceli Silva.
4: Familiares do músico morto, após ter o carro atingido por 80 disparos no Rio, pretendem processar o exército. No último domingo, o carro em que estava Evaldo Rosa dos Santos, de 51 anos, foi alvejado por um grupo de militares em Guadalupe, na zona norte da cidade. O sogro dele, Sérgio Gonçalves de Araújo, de 59 anos, e um morador que tentou socorrer as vítimas, também foram baleados dez militares foram presos. Inicialmente, o exército havia afirmado que os tiros em direção ao carro da família, que iria para um chá de bebê, foram uma reação da tropa a uma agressão vinda de criminosos. Em seguida, o Comando Militar do Leste justificou que essa informação teve como base o depoimento dos próprios militares que participaram da ação. Os parentes de Evaldo, no entanto, contestam a versão e ressaltam que não houve qualquer tipo de pedido para que o carro parasse. A mulher da vítima, Luciana Nogueira, também estava no carro junto com o filho dele de 7 anos e uma amiga. Luciana conta que o marido gritou para que ela corresse mesmo depois de ser atingido. Ai, ah, os vizinhos começaram a socorrer. Eu ia voltar, mas eles continuaram atirando e vieram com uma arma a punho. Eu comecei a botar a mão na cabeça. Moço, socorre meu esposo. Eles não fizeram nada. O advogado João Tancredo afirma que a família busca por justiça.
3: Esse jargão é agir. A injusta agressão, que é esse jacão que eles estão usando aí, isso é um absurdo, um absurdo, todo mundo é um absurdo. Isso deixou a família muito indignada.
4: Ainda não ficou claro qual tipo de ação os militares realizavam na região. Além dos 12 agentes presentes na morte de Evaldo, uma testemunha civil foi ouvida na delegacia de polícia judiciária militar que investiga o caso. Agência Rádio Web, do Rio de Janeiro, Marcelo Silva. Música
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Nós temos agora céu nublado aqui na região de Americana e Campeiras, mas, segundo o CEPAG da Unicamp, segundo a previsão da Unicamp, essa terça-feira ainda terá uh, menor possibilidade de chuva e até mesmo possível retorno do sol à tarde. Vamos aguardar. A máxima hoje não passa de 25 graus, aqui na Vox agora 19 graus.
0: Vox News mercado econômico.
1: 6 horas e 57 minutos, três minutos para sete horas da manhã, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana com um pregão positivo, alta de 0,83%. cento, o euro vale hoje quatro reais e trinta e cinco centavos, o dólar comercial, pequena alta ontem de 0,4%, fechou cotada três reais, oito, sete três. o dólar turismo vale na manhã desta terça quatro reais e dois centavos.
0: Estamos apresentando Vox News. No Vox News, as balas da polícia com Keller Stop.
2: Um minuto para sete horas, ocorrência ainda em andamento na delegacia central de Piracicaba. Final da noite de ontem, criminosos invadiram a casa no Jardim São Paulo, na cidade de Limeira, roubaram alguns objetos e na fuga. Utilizar uma caminhonete modelo Hilux, ano 2016, placas de Limeira. O policiamento recebeu a comunicação do delito e houve perseguição na rodovia Deputado Laércio Corte, estrada que liga Piracicaba-Limeira, quando no quilômetro 136, o condutor do utilitário acabou batendo de frente com o um caminhão na alça de acesso da estrada nas proximidades do centro de detenção provisória com impacto o motorista do caminhão que não tinha nada com a ocorrência, 44 anos morador em Campinas teve graves ferimentos e foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros para o hospital fornecedores de cana, a informação que nós obtivemos que três criminosos que estavam no carro roubado morreram a Polícia Militar ainda não divulgou informações oficiais dessa ocorrência, como eu disse, segue em andamento lá no plantão de polícia da cidade de Piracicaba. Ontem divulgamos aqui na programação Vox um fato trágico que ocorreu por volta das 11:20 da manhã em uma empresa de biodiesel, a empresa Prisma, localizada à Rua Mariano Jataí. Marcondes Ferraz, ali próximo à estação ferroviária pelo que consta, um trabalhador estava fazendo a manutenção em um tanque de biodiesel a empresa chegou a divulgar que nem 10% da capacidade de material de armazenamento naquele instante, porém aconteceu a explosão, esse trabalhador morreu carbonizado ainda dentro do tanque um outro funcionário também foi atingido. A segunda vítima chegou a ser socorrida para o hospital regional Leandro Francischini, mas faleceu. Equipes do Corpo de Bombeiros do Estado aqui de Americana e também do Corpo de Bombeiros do município de Sumaré estiveram no local, assim como a defesa civil. Foi divulgado que a documentação da empresa está regular porém a Petrobras deve fazer uma inspeção ainda hoje no local onde aconteceu essa explosão. Os corpos das duas vítimas, eh, os nomes não foram divulgados, foram encaminhados para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. Madrugada desta terça-feira, criminosos entraram no estacionamento do Banco Bradesco, localizado a rua Joaquim Luiz e Matos, área central de Americana fizeram um buraco na parede invadiram a unidade da Casas Bahia a loja que fica na Fernando de Camargo, na Praça Comendador Miller, fica bem perto do batalhão da Polícia Militar os bandidos tiveram acesso à sala do cofre, porém eles não conseguiram violar esse cofre, talvez o alarme disparou, eles desistiram da ação, deixaram algumas ferramentas no local Polícia Militar acionou a Polícia Técnica, realizou a perícia, por volta das 5 horas da madrugada, estava na central de polícia, a ocorrência ainda estava começando, não se sabe ao certo se algo foi furtado do comércio, mas nenhum criminoso foi localizado. Guarda Civil Municipal ontem, através de uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal, recuperou algumas ferramentas... Que foram furtadas de uma tapeçaria na região do bairro São Vito. Através de imagens de segurança, a guarda teve acesso a essa informação. Uma mulher de 25 anos ela foi identificada, furtou os objetos, um homem de 57 anos acabou pegando esse material. Os guardas recuperaram o material furtado. Casal encaminhado para a central de polícia. Após a elaboração da ocorrência, o homem e a mulher foram liberados pela autoridade da polícia civil Keller
0: Estoco para o Vox News o jornalismo levado a sério Vox News
1: obrigado Keller, sete horas e três minutos o Keller volta daqui a pouquinho com mais informações da polícia, vamos a mais uma novela, mais um capítulo de novela aqui em Americana Hospital Municipal Valdemar Tebalde o, quando o prefeito era o Diego Denadai ele era do PSTB, hoje ele está no PTB. O Diego Denadai iniciou uma obra, todo mundo sabe, ali no Hospital Municipal de Americana, que muita gente chamava de um novo hospital pelo gigantismo, pelo tamanho da obra. Na verdade, é uma ampliação, um anexo ao Hospital Municipal que não vai não vai ser derrubado, claro, com a construção dessa nova obra, mas ao longo do governo do Diego Denadai, ele teve problemas, foi cassado em outubro de 2014, a obra ficou paralisada, não foi concluída no seu governo interrompido, no segundo mandato. E lá ficou a obra, chamada por muita gente de Elefante Branco. E em 2016, dois anos depois que o Diego saiu, o governo liberou 3 milhões de reais para a conclusão do pronto-socorro. Olha, eu já fui lá várias vezes. É um pronto-socorro digno, gigante, excelente, um tamanho maravilhoso, não tem no interior coisa semelhante é muito bom realmente, se isso fosse concluído, seria muito bom para o, uh, o povo da Americana que precisa do pronto-socorro ali do hospital municipal, Valdemar Tebode. porém, em 2016 como eu disse, esses 3 milhões foram liberados uma empresa venceu a licitação, começou a obra, de repente ela foi interrompida, por que que foi interrompida depois, aí já cada um fala uma coisa, ou no ano passado, por conta dessa interrupção, a obra foi a verba foi cancelada foi suspensa, OK? Isso é, ou seja, já havia sido investido um milhão e meio, então a Americana perdeu mais um milhão e meio de reais e a obra continuou parada. O deputado Vanderlei Macris convocou a imprensa ontem. O deputado Federal Vanderlei Macris, o PSTB, junto com o vice-prefeito Roger Williams, que está rompido politicamente com o prefeito Omar Najar desde outubro do ano passado. Então, o Vanderlei Macris, o vice-prefeito da Americana, Roger Williams. E três vereadores, Rafael Macris, do PSTB também, Tiago Brock, do PSTB, e Odir Demarque, do PR, eles anunciaram ontem a retomada desse convênio. Macris disse que foi atrás, correu atrás, e a obra será agora, a hora que o prefeito quiser, depende do prefeito Omar Najar agora, segundo palavras do deputado federal, ele pode recomeçar a obra, porque a obra foi, o dinheiro não foi perdido e tudo foi recuperado. Eu conversei com o Macris sobre esse assunto. Deputado Vanderlei Macris, bom dia. Essa é mais uma conquista política ou mais uma conquista
5: administrativa? Eu acho que é as duas coisas, né? Política porque a cidade se mobilizou, notícia sobre a paralisação de um convênio tão importante para a comunidade. E também administrativa, porque precisou de uma intervenção minha do Cauê, junto ao governo do estado, secretário da saúde, governador, para viabilizar um convênio que estava cancelado todos os convênios de 2016 foram cancelados pelo governo, em todo o estado de São Paulo, foi uma questão só de americana então era muito difícil essa, essa reversão da, da expectativa de recuperar esse convênio então nós conseguimos recuperar ele teve duas vezes prorrogado né? e essa terceira foi cancelada então eu tenho a impressão que é muito importante que a gente possa ter é, feito a intervenção o governador concordou, é mais um milhão e meio essa obra precisa terminar logo não dá para esperar mais Obra pronto-socorro vai ser uma obra importante, a comunidade vai receber isso de bom grado, eu tenho certeza. Fui visitar uns 20 dias essa obra, acho importante a cidade ter uma estrutura de, de atendimento. É, num pronto-socorro, da forma como vai ser feito. Então, eu fico muito feliz de ter dado certo isso, e a gente tocar a bola. Ah, agora, é o prefeito que tem que tomar de, de iniciativa, né? Se eu fosse prefeito, eu chamaria a empresa, falaria, olha, tá aqui o convênio, o Estado garantiu mais um milhão e meio de, de recursos, é só fazer a obra, medir e o Estado vai pagar. E tocar a obra rapidamente, a população não pode esperar mais. É uma questão de gestão agora. O prefeito acho que tem que resolver as questões administrativas, eh, burocráticas e tocar a obra para frente. Nessa sua visita, há 20 dias lá no pronto-socorro,
1: qual foi o seu sentimento como cidadão?
5: Ruim ou positivo? Olha, em relação ao prédio como um todo, eu acho que nós vamos conseguir uma parte, só o primeiro pavimento. Isso é uma coisa que entristece, porque eu gostaria de ver esse hospital inteiro não é terminado. Mas o pronto-socorro já é a primeira, é a porta de entrada do cidadão é, no hospital, é um atendimento que precisa ser mais maior dignidade, temos agora os equipamentos que especialmente serão comprados pela Prefeitura com os recursos federais que nós arrumamos para equipar, equipar o pronto-socorro e o hospital também. Eu acho que, é, nesse ponto de vista, fiquei chateado, porque vi uma parte do hospital ainda que precisa de muito dinheiro para terminar. Agora, por outro lado, feliz, porque vi que o pronto-socorro vai ser um pronto-socorro de boa qualidade para atendimento da população. Isso isso me deixou bastante feliz, principalmente trabalhando do jeito que fizemos com o governador, com o secretário da saúde, para recuperar esse convênio que estava cancelado. Macris, é, foi uma ação, uma ação
1: isolada sua ou a proximidade do Cauê Macris com o governador ajudou também?
5: Não, as duas coisas, tanto eu quanto o Cauê. Cauê como presidente da Assembleia, eu como deputado federal, nossa relação com o Dória é muito, muito boa, é muito forte e ele entendeu rapidamente a necessidade de uma solução é, não paliativa mas uma solução definitiva para essa questão do hospital, então nós esperamos que a prefeitura agora rapidamente dê continuidade à obra Para encerrar, deputado Valerio Macris o governador João
1: Doria tem condições hoje de voltar os olhos para a Americana em outras demandas ou a coisa está muito complicada?
5: Não, sem dúvida, ele está aberto para isso o governador disse claramente na posse dele eu não serei governador de de algumas cidades, cidade, do estado inteiro e ele está fazendo isso, programas que forem apresentados, que a americana tiver condições de entrar nós estaremos presentes para ajudar a cidade a estar presente também em todos os investimentos que foram feitos em várias áreas saúde, educação, esporte cultura, é, transporte e tantas outras mais todos os programas nós vamos estar sempre muito atentos tanto eu quanto o Cauê com recursos que possam vir para a cidade americana independentemente da questão política Bom, sete e nove só para concluir esse
1: assunto por hoje o saldo que tem na conta ainda para esse convênio, eu disse que no começo eram 3 milhões, tem lá agora um milhão quinhentos e 550 mil reais o, isso significa 51% por cento da obra, então metade da obra tem que ser feita ainda outra coisa, está nas mãos essa papelada agora, da doutora Mirella Povinelli, que era secretária de saúde no governo Omar Najar o Omar Najar demitiu a, a Mirella, ela foi embora brava de americana e ela assumiu um cargo importante no DRS 7 aqui de da região ela que cuida agora do encaminhamento então eu espero que a briga do prefeito com o vice-prefeito, com o PSDB, a Mirela Brava com, mas eu espero que tudo isso não atrapalhe agora finalmente a conclusão do pronto-socorro do hospital municipal sete horas e dez minutos
0: No Vox News as balas da polícia com Keller Estocco
2: dez, assalto ontem por volta das 15 para as 5 da tarde, Rua Castro Alves, região do bairro Vila Jones. Homem de 37 anos foi abordado por criminosos, roubaram R$ 3.900 e um celular. A dupla fugiu em uma motocicleta. Também houve um assalto na região do bairro São Vito, criminosos abordaram um rapaz, uma quantia em dinheiro também foi roubada, não consta no boletim de ocorrência, além de um telefone celular. Ainda foi comunicado um furto à residência, região da avenida Carmen Feola, criminosos invadiram o imóvel, furtaram dois televisores e outros objetos. Por conta da chuva dos últimos dias, também ontem à noite, recebemos a informação que o Ribeirão dos Toledos em Santa Bárbara transbordou também e a Defesa Civil monitora a situação, informação que chega lá da cidade de Santa Bárbara e mais uma vez informando, alertando os motoristas, semáforos não estão em funcionamento, trânsito difícil complicado para o motorista, Avenida Iacanga, viaduto sobre a rodovia Luiz de Queiroz. Keller Estoco para o Vox
0: News. Vox News.
1: Obrigado Keller, sete horas e 11 minutos, o professor Ricardo Vélez Rodrigues foi demitido ontem do cargo de ministro da educação. A decisão foi comunicada pelo presidente Jair Bolsonaro, pelas redes sociais, que também anunciou o nome do novo ministro da pasta, professor Abraham Weintraub. Nome difícil, mas é assim mesmo. Na sexta-feira passada, o Bolsonaro já havia perdido a paciência, sinalizado que poderia demitir o Ricardo Vélez Rodrigues. A saída de Vélez é a segunda baixa na esplanada dos ministérios em pouco mais de três meses de governo. Em fevereiro, Gustavo Bibiano, que era secretário-geral da presidência, também foi demitido. Sob comando de Vélez, o Ministério da Educação tornou-se o epicentro de um pandemônio no governo federal, com brigas ideológicas e projetos emperrados. Ontem, como eu já disse, Bolsonaro... Mudou tudo isso. 7 horas e 12 minutos.
0: No Vox News, as informações do
3: esporte com J. Júnior. Inter de Limeira e 15 de Piracicaba estão a um passo do acesso, né? De voltarem para a principal divisão do Campeonato Paulista. Só que tem um detalhe, eles vão se enfrentar e a primeira rodada das semifinais, né? Rodada de ida já está marcada e teremos no Limeirão, no sábado, às sete da noite, Inter e 15 de Piracicaba. Quer dizer, um vai eliminar o outro. A outra semifinal, Santo André e Água Santa, também no sábado, às três horas da tarde. E o troféu do interior já tem os finalistas, Ponte Preta, mais uma vez, vai disputar. O troféu do interior na sua final e vai enfrentar o Red Bull. O Red Bull e a ponte querem que a decisão do troféu do interior seja num jogo só, né? Lá no Moisés do Carelli. Estão propondo isso para a Federação Paulista. A Federação Paulista pôs no regulamento que são dois jogos para as finais. Eles querem fazer um jogo só para terem um pouco mais de tempo de preparação. Para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um abraço,
1: até amanhã. Até amanhã, Jotinha, 7 h Só para encerrar o programa de hoje, mais uma tragédia no Rio de Janeiro. Três mortos confirmados na chuva forte que caiu ontem à noite sobre a cidade. As autoridades acabam de confirmar. Era apenas um morto até as quatro da madrugada. Eu estava acompanhando as emissoras de rádio do, do Rio nessa madrugada. Era um, uma vítima fatal. Agora, mais dois corpos foram encontrados principalmente ali na região da Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. 7 e 14.
0: Você acompanhou hoje no Vox
1: News. Deputado, vice-prefeito e vereadores anunciam a volta de uma verba para o Hospital Municipal de Americana. Dinheiro estava ameaçado de ser perdido para a reforma do pronto-socorro. Três criminosos morrem após roubo, perseguição e tiroteio. Montemor decreta estado de emergência por causa de chuva forte. Explosão em empresa de Sumaré deixa duas vítimas fatais. Bolsonaro perde a paciência e troca mesmo o ministro da Educação. Corinthians vence nos pênaltis e vai decidir o título com o São Paulo.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.